0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri,
1: ciao, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è la nuova puntata del resto di Bologna. Verde, tutto intorno, e ancora più in là, sembra quasi un mare, l'erba. Sembra il mare? come cantava la PFM, perché qui c'era il mare. Certo, non una distesa come il nostro Adriatico, perché stiamo parlando di eventi che risalgono a 10 milioni di anni fa. Ed è al passato geologico del nostro territorio che è dedicata questa puntata del podcast, che ci porterà fra la prima collina attorno a Bologna e il Museo Geologico Giovanni Capellini in via Zamboni. In Val di Zena, infatti, parte lo spunto di questa nostra storia ci troviamo esattamente nella località di Gorgognano. Siamo nel territorio di Pianoro, dunque, dove vennero trovati in modo fortuito i resti di un cetaceo e dove oggi si trova invece una balena bianca adagiata sul prato realizzata dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti. A spiegarci tutto è il professor Federico Fanti del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Alma Mater. Fanti, geologo e paleontologo, è conosciuto anche come... Cacciatore di dinosauri, se ci passa il termine, per il suo specifico ambito di ricerca, nato da una passione che lo anima da sempre e che lo ha portato a importanti scoperte in giro per il mondo. Nel 2017 è stato scelto dalla National Geographic Society come Emerging Explorer. Sembra il mare, come cantava la PFM, perché qui c'era il mare. Certo, non una distesa come il nostro Adriatico. Perché stiamo parlando di eventi che risalgono a 10 milioni di anni fa. Ed è al passato geologico del nostro territorio che è dedicata questa puntata del podcast, che ci porterà fra la prima collina attorno a Bologna e il Museo Geologico Giovanni Capellini, in via Zamboni. In Val di Zena, infatti, parte lo spunto di questa nostra storia. Ci troviamo esattamente nella località di Gorgognano. Siamo nel territorio di Pianoro, dunque, dove vennero trovati in modo fortuito i resti di un cetaceo e dove oggi. Si trova invece la balena bianca adagiata sul prato, realizzata poi dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti. A spiegarci tutto è il professor Federico Fanti del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Alma Mater. Fanti, geologo e paleontologo, è conosciuto anche come cacciatore di dinosauri, se ci passa il termine, per il suo specifico ambito di ricerca, nato da una passione che lo anima da sempre e che lo ha portato a importanti scoperte in giro per il mondo. Nel 2017 è stato anche scelto dalla National Geographic Society come Emerging Explorer. Buongiorno professor Fanti, grazie per aver accettato il nostro invito qui al nostro...
0: Grazie porta. a voi, buongiorno.
1: Buongiorno. Se diciamo che nel nostro territorio bolognese un tempo molto lontano c'era il mare, è vero? Che cosa intendiamo esattamente? E quali tracce ci parlano ancora oggi di quel passato?
0: Può sembrare molto strano persino nel 2023 riuscire a immaginarsi un'Emilia Romagna o una città di Bologna in riva al mare o addirittura sott'acqua, ma è esattamente quello che la storia geologica e i fossili, quindi gli animali che vivevano nel passato, ci raccontano proprio della nostra terra, inclusa la zona di Bologna. E nel corso di decenni di mappe, lavori, campionamento e scavi, siamo riusciti a ricostruire questo antico passato che ci porta proprio ad avere una geografia completamente diversa da quella che vediamo oggi una geografia che estende il mare ovviamente non parliamo del nostro Adriatico, ma di un mare molto più vasto e molto più complesso fino al territorio dove oggi c'è la città di Bologna ma in realtà tutta la nostra regione tutta la pianura padana la storia Parte circa 10 milioni di anni fa, un tempo spesso e volentieri difficile da comprendere, ma un tempo in cui gli appennini, così come li conosciamo, non esistono sostanzialmente, si stanno iniziando a sollevare sopra il pelo dell'acqua e davanti a loro, verso nord, in quella che oggi chiamiamo la pianura padana, si estendeva un braccio di mare molto molto profondo, lo dicevo poco fa. Non immaginiamoci il nostro Adriatico, ma un vero e proprio mare profondo, migliaia di metri. E ovviamente nel tempo questa situazione geografica si è modificata in che modo? Gli appennini si sono innalzati sempre di più, mano a mano che si spingevano verso nord e venivano erosi, La pianura padana da entrambi i lati, sia dagli Appennini che dalle Alpi, si riempiva gradualmente fino ad apprendere eh, l'aspetto che conosciamo oggi. Ma le testimonianze di questo lungo processo ci sono, sono sotto gli occhi di tutti, anche se un po' difficili da individuare, e sono ovviamente di natura geologica e paleontologica.
1: Ecco, qualche esempio che possiamo fare allora nel nostro territorio, ad esempio?
0: Allora, ci sono due strumenti che abbiamo a disposizione. Uno è proprio ehm, girare per il nostro territorio, soprattutto nella zona delle prime colline bolognesi fino a a, a attraversarla, appena arrivare in Toscana, dove le rocce stesse ci raccontano di questi antichi mari. Uno degli esempi più noti in assoluto è quello del contrafforte pliocenico. Di che cosa si parla? Si parla di successioni geologiche che si sono depositate proprio lungo l'antica riva del mare, lungo l'antica linea di costa. Un esempio è ad esempio l'area attorno a Pianoro, il monte Adone e quant'altro. In queste zone noi che cosa osserviamo? Osserviamo le antiche spiagge, che lentamente sono state sollevate all'interno della catena appenninica e che oggi si trovano a eh, formare proprio il paesaggio che eh, caratterizza il nostro appennino le rocce ovviamente hanno un'ulteriore capacità che è quella di preservare i fossili ovvero le spiagge di una volta, gli antichi mari di una volta erano abitati esattamente come quelli di oggi da una miriade di forme di vita, di animali E ancora oggi è possibile trovare lungo tutto l'Appennino le tracce fossilizzate di questi animali. In molti casi si trovano ancora in affioramento, quindi lungo le successioni geologiche dell'Appennino. In altri casi invece nel tempo i paleontologi e i geologi le hanno raccolte, le hanno campionate, portandole al sicuro all'interno dei musei della regione.
1: Ecco, a proposito di musei, lei da gennaio è referente del museo geologico Giovanni Cappellini, che si trova in via Zamboni. Ci può raccontare qualche curiosità che possiamo trovare all'interno di questo museo, fra cui i resti di una famosa balena?
0: È certamente nel tempo il luogo in cui la maggior parte dei reperti provenienti dall'Emilia Romagna e ovviamente dalla zona di Bologna eh, sono stati portati per essere presi in cura ed esposti al pubblico. Ci sono una quantità di reperti davvero incredibile della nostra regione E molti raccontano proprio di questo periodo in cui a Bologna, mettiamola così, c'era il mare Si parla di resti di invertebrati, conchiglie di ogni genere e forma Ma anche resti spettacolari di grandi vertebrati come ad esempio le balene Il migliore esempio che sicuramente moltissime persone conoscono È la balena di Gorgognano, la balena della Val di Zena di che cosa si tratta? Si tratta di un ritrovamento fortuito che è avvenuto nel 1965 quando si cercava di espandere una cavedagna che portava lungo i campi e gli operatori si imbatterono nello scheletro di una balenottera. E può sembrare strano ma l'Appennino Emiliano è uno dei giacimenti più ricchi al mondo per quello che riguarda i cetacei fossili balene, delfini e orche. La balena di Gorgognano è uno degli esempi migliori, è stata estratta dal terreno e portata al Museo Cappellini dove ancora oggi fa bella mostra di sé, raccontando proprio e testimoniando un periodo in cui il paesaggio era completamente diverso e allo stesso tempo nel sito esatto in cui la balena venne recuperata Grazie alla collaborazione con un Istituto d'arte, ancora oggi, oltre alla segnalazione del reperto, si trova un modello in vetroresina a testimoniare le balene nel loro luogo naturale, mettiamola così.
1: È veramente incredibile pensarci adesso. E a proposito di Vallizena, ecco, qui troviamo anche un piccolo museo molto curioso, quello dei Botroidi e in che mm-hmm. modo eh, sono legati anche, anche questi botroidi che adesso le chiederò magari di spiegarci meglio a, a tutto questo tema delle, dell'acqua ecco, della presenza dell'acqua in questi luoghi
0: in realtà sono legate a doppio filo sia con quello che stavamo dicendo cioè quando a Bologna c'era il mare sia con personaggi che hanno dato molto alla storia di, di Bologna e dei vittori Andiamo per ordine, il museo a cui lei faceva riferimento è il Museo dei Botroidi intitolato A un Grande, che è Luigi Fantini, che eh, fino sostanzialmente alla metà del secolo scorso riuscì da appassionato speleologo e appassionato naturalista a studiare in prima persona il territorio soprattutto della Val di Zena e a lui si devono i ritrovamenti di molti di questi strani oggetti che si chiamano i botroidi. Che cosa sono i botroidi? In realtà i botroidi sembrano quasi una stranezza della natura e spesso e volentieri eh, persino i geologi li mettono a cavallo tra arte e geologia. Ma che cosa sono? Sono delle forme molto particolari di eh, concrezioni geologiche che generalmente hanno la forma di un grande enorme grappolo e sono delle concrezioni che si trovano proprio in quelle successioni sedimentari in quelle rocce che si sono formate in ambiente marino sabbie molto fini argille i classici depositi che costituiscono sostanzialmente gli ambienti marini di cui parlavamo prima e non si sarebbero potute formare diversamente quindi, la loro storia è direttamente legata alla presenza nel nostro territorio di antichi sedimenti marini. E, per
1: quanto riguarda, ecco la, sì. la figura di Luigi Fantini, invece, che dobbiamo
0: fare un cenno. Luigi Fantini è sicuramente una figura molto importante per il nostro territorio e non solo per noi geolo- geologi. Eh, Lui è sicuramente una persona da menzionare ogni volta che si parla dello studio del nostro territorio e della divulgazione di quello che il nostro territorio significa perché fece oggettivamente moltissimo per la comunità e per le ricerche sia in ambito archeologico sia in ambito geologico e soprattutto speleologico. Lui è la persona che iniziò sostanzialmente Dieta la Vita al gruppo speleologico bolognese che ancora oggi è particolarmente attivo. Nel suo lavoro di ricerca principalmente nel nostro territorio e sul terreno si imbatté, per fortuna e anche per tenacia sua in moltissimi reperti tra cui appunto i, repos, i botroidi, i fossili ma anche molte scoperte archeologiche. E i suoi reperti ancora oggi sono sparsi in un certo senso su tutta la provincia, dal Museo della Val di Zena al Museo Geologico Giovanni Cappellini ad altre aree della città, eh, proprio perché costituiscono una testimonianza eh, importante e molto forte da un punto di vista della comunicazione per il grande pubblico che ancora oggi ha oltre un secolo di distanza rappresenta sicuramente un elemento fondamentale per la nostra città.
1: Ecco, eh, vorrei approfittarne anche per chiederle qualche cosa sulle sue ricerche, visto che lei è molto noto per i suoi studi e per le ricerche sugli, mh, sui dinosauri. Mm. E, mh, ci può raccontare se ha qualche, qualche progetto in ballo, qualche cosa che sta per partire? Eh, a che punto è?
0: Allora, i progetti per fortuna ce ne sono sempre molti e si cerca di essere molto dinamici nel nostro mestiere. Alcuni di questi progetti riguardano proprio il Museo Capellini, dove ovviamente il nostro obiettivo è quello di continuare a stimolare, attirare e incuriosire i visitatori della nostra città e non solo. E per questo siamo al lavoro per la creazione di nuove mostre, nuovi spazi espositivi, inclusi appunto alcuni che riguardano proprio il nostro territorio che è incredibilmente ricco di testimonianze il mio lavoro specialistico riguarda un gruppo di animali, dinosauri in un intervallo di tempo che nella nostra regione è molto poco rappresentato e che di conseguenza mi porta a scavare in altre parti d'Italia o all'estero ma il principio è sempre quello cioè cercare di fare della buona scienza che si unisca con la comunicazione, cioè riuscire a trasmettere a chiunque il significato del nostro lavoro e perché è importante farlo. Attualmente io lavoro soprattutto in due aree del pianeta molto lontane e molto diverse tra di loro, che sono il deserto del Gobi in Mongolia e il Canada, ai piedi delle montagne rocciose degli ambienti molto diversi, ma dove la storia geologica, un po' come nel nostro appennino, ha portato ad avere la testimonianza dei periodi passati, sia da un punto di vista degli ambienti, sia da un punto di vista degli animali e delle piante che li popolavano.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.